0: Llegó la hora de la pelota en Unánimo Deportes Radio. Aquí comienza Recta a 100 Millas con el beisbólogo Broderick Serpa. Toda la información, estadísticas de la pelota de grandes ligas y más en Recta a 100 Millas.
1: Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Recta a 100 Millas. Hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de toda la pelota del mundo. Le tengo algunos, algunas entrevistas bien interesantes. Estuvimos hablando con diferentes peloteros. Hoy vamos a estar conversando con Tenchi Rodríguez, que nos va a hablar también de los Yankees de Nueva York. Hay cositas que hacer, cosas que hablar. También vamos a estar analizando el centro de la Liga Nacional en este programa de Recta a 100 Millas, que comienza de una vez.
2: Estás escuchando Recta a 100 millas
1: Tenemos a Tenchi Rodríguez, nuestro hermano desde Nueva York, colega, gran conocedor acerca de los Yankees y de, bueno, menos de los Mets. Él dice que él no le importa tanto esto de los
3: Mets. ¿Cómo estás, Tenchi? (risa) Saludos, Rodríguez. Un abrazo para ti, para Claudia y para cada uno de los amigos oyentes. Es filtro. Contento de estar con ustedes. Hacía un par de semanas que no participaba en el programa. Eh, en este momento me encuentro en Canadá, aquí en Toronto. Yo, yo que soy neoyorquino, 48 <risa> grados en Nueva York.
1: Y aquí está 18 y va a nevar. Ahí va, bueno, iba a nevar, imagínate tú. Háblame de tus Yankees de Nueva York. Hoy nos enteramos, según Aaron Boone, de que Luis Severino, eh, quien ya no tiene la categoría de as por la llegada de Gary Cole, estuvo trabajando desde los playoffs. Playoffs incluidos con una rigidez eh, muscular en su brazo de lanzar.
3: A mí me extrañó mucho, Roderick, esta noticia. Primero porque un tipo como Severino, por más necesidad que tú tengas de él, tú no puedes pensar en un partido o en dos, en el futuro, que tú necesitas de él y ya un hombre con una extensión de contrato de 50 y pico de millones. Mm. No, sé, no sé con qué intención hoy los Yankees anuncian de que Severino tenía problemas desde que enfrentó a Houston cuando desde de eso hace mucho tiempo octubre pasado entonces vamos a ver porque si ellos se atrevieron a adelantar que él lanzó con dificultades o con molestias y vienen ahora y, y el problema continúa definitivamente esto es más preocupante que lo que la gente eh, piensa y, y, y cualquier información que han adelantado a mí, a mí, particularmente a techi conociendo cómo los que se manejan, esto parece que va para largo.
1: Sí, eh, y es una una pequeña preocupación dentro de un equipo que pareciera que no tiene fisuras en ninguna parte. Esta vez sí, no hay excusas. Eh, Cuando uno ve el el roster del equipo de los Yankees de Nueva York, que es un roster que de verdad es atemorizante en prácticamente todas las líneas. Desde la receptoría en donde está Gary Sánchez y tienen a Igashoca, por si acaso, que que puede suplir las deficiencias defensivas muy bien, pasando por todas las partes del terreno, van a tener que decir qué van a hacer con Miguel Andújar, que es un problema bueno. Si lo van a poner en primera, si va a estar jugando como bateador designado, qué van a hacer con Stanton, va a jugar Tauchman. O sea, realmente, ¿tú le ves alguna dificultad a este equipo de los Yankees para
3: estar en la Serie Mundial? Bueno, con esta noticia de Severino, brother, yo estoy con interrogantes. Te diré por qué. A ver. Hoy el béisbol... Hoy el béisbol te da la oportunidad de tú lucir bien en una serie regular, pero y luego qué? Cuando llegan los momentos apremiantes de octubre, ¿cuál es el el, el clic de tu rotación abridora? Por ejemplo, si tú no tienes a un tipo como Steven Strasburg, a Matt Chase y a Patrick Corbin, si volvemos para atrás, nunca jamás íbamos a ver a los Nacionales. Con oportunidad de ganar en la serie mundial a los Asos de Houston.
1: Y fíjate que que quien lo mete en la serie mundial es Aníbal Sánchez, para que vea.
3: Precisamente, pero Aníbal Sánchez es un complemento de lo que podría ser un tipo como Masahiro Tanaka, eh, Jordan Montgomery, el mismo Domingo Germán, que son hombres complementos. ¿Cuándo regresa Germán? Germán después de julio.
1: Después de julio.
3: Después de julio. Julio. Y entonces, en el caso de. Que, que, que imagino que si no coincide conmigo, búscale la vuelta con la que quiero llegarle más fácil al fanático es que para Joey Coulter grande tú necesitas el backup que es Severino, o sea, tú tienes el A y tú tienes pero, otro
1: pero, pero, pero Tanaka tuvo una temporada el año pasado de, de, de segundo de rotación de cualquiera
3: el problema de Tanaka, y te voy a decir lo siguiente, a Tanaka se le ha ido gastando la gasolina, y en el béisbol la potencialidad de las recta es la que verdaderamente ayuda a que el resto de tus lanzamientos engañen a los bateadores. Uh-huh. Si tu recta no pasa, o cada día va disminuyendo, Broderick, definitivamente los bateadores, con este sistema moderno del nuevo hearing Coach, de, de aplicar a que tú no lo vas a pasar con una recta de 92, 93 millas, uh-huh. Entonces, tus lanzamientos tus lanzamientos rompientes no van a engañar tanto como engañaba Tanaka entonces tú con Tanaka como tercero tú estás cómodo una de las mejores rotaciones y es por la que los Yankees van a salir como favoritos y están siendo favoritos ahora si tú le das responsabilidad mayor a Tanaka entonces la cosa es distinta porque tú tienes un lanzador que hoy te lanza como un futuro Saiyong y mañana te puede lanzar como un lanzador del montón y con esto Tú no puedes garantizar nada de que Tanaka es un hombre para confiar por encima de lo que que nosotros buscamos, que es la sentencia. Cuando tú iniciaste esta conversación, tú hablaste de sentenciar a los Yankees a lograrlo todo sin excusas. Entonces esas excusas pueden ser obstáculos que hay que saltar durante una temporada donde por más dificultades que se le presenten al equipo y yo no creo, ni tú ni cualquier otro que haya tenido tanta familiaridad con el béisbol, de que ellos van a volver a tener 30 o más lesionados, de que los jugadores clave van a estar sí, en Sí, 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 otra pero vez lo del no, año
1: pasado, no, no, no va a pasar. A ver, eh, ¿estás de acuerdo conmigo? Eh, Gary Sánchez en receptor, Luke Boyd en primera. DJ Le en segunda, eh, Gleyber Torres en el shortstop, G. Urshela en tercera, en principio, eh, Mark eh, Tauchman en el left field, Brett Garner en el center y Aaron Josh en el right con eh, Giancarlo Stanton como designado o te gustaría otra otra
3: forma? Yo pienso que voy contigo ahí en la mayoría de los casos, pero la profundidad de los Yankees le va a dar lo que hoy en día le da éxito a los equipos campeonales cuando tú tienes un tipo como Howard Kedrick que te puede jugar segunda sacrificando la defensa te puede jugar primera te puede jugar Walford entre Andújar y LeMéjio yo creo que van a estar rotando alrededor de primera fielder de, de vez en cuando segunda porque quiero decirle algo a los amigos oyentes de Sin uh-huh. y lo voy a compartir contigo para que comience no a tomarlo como teoría pero sí como práctica yo Penchi Rodríguez no cree ...que los Yankees van a terminar con Gleyber Torres en el campo corto. ...Gleyber Torres, para mí, incluso, de la forma que ha iniciado Gleyber Torres... ...Salón de la Fama, eh, un futuro Salón de la Fama... ...darle la segunda base, quitarle esa presión de que él ha vivido ya... ...estos dos primeros años y decirle, mira, tú eres segunda base... ...porque necesitamos más ofensiva de ti que la responsabilidad defensiva esos dos años apartaron a graver del campo corto y volverlo a traer puede ser ciertamente difícil para volver a adaptarse a una responsabilidad que es el Graver Torres que batea pero el Graver Torres que ahora va a tener que parar en una posición en la que él ha estado todo el tiempo si los Yankees se dan cuenta de que las dificultades defensivas pueden opacar la ofensiva van a tener que defenderse de lo que sea y tienen el material que sea para ir detrás de un tipo como Francisco Lindor y volver a restaurar el equipo en una combinación Lindor en el campo corto y Gleiber Torres en segunda. O oh,
1: padres, si firman a Francisco Lindor, ahí sí es verdad que les van a decir el imperio contraataca. Mi hermano Tenchi Rodríguez, hablando con nosotros desde Totrona.
2: La trivia medio tibia.
1: Y la trivia medio tibia del día de hoy que siempre respondemos en nuestro último segmento es bastante sencilla. Si tú vives en Miami, pero si no vives en Miami o en Chicago, te va a costar un poco más. ¿Qué te parece? La pregunta es la siguiente. ¿Qué, qué fanático de los cachorros de Chicago recibió en el 2016 un anillo de serie mundial? ¿Qué Fanático de los cachorros de Chicago, recibió en 2016 un anillo de serie mundial. Te voy a dar un datico. Se lo dieron porque estaban totalmente apenados de la cantidad de amenazas y abuso verbal que había recibido este fanático. Te lo cuento al final del programa. Bien, habíamos comenzado este proceso de analizar cada una de las divisiones con la división central de la Liga Americana. Así que para tener algo de consistencia vamos a hacerlo ahora con la central de la Liga Nacional. Los campeones divisionales fueron los cardenales de San Luis. Terminaron con 91 victorias, 71 derrotas en el primer lugar. los cardenales tienen un equipo compacto que pareciera que es bastante bueno para la división pero no para afrontar lo que le viene después veamos qué es lo que más o menos cuál sería el line up proyectado hasta ahora y sin saber qué puede pasar eh, con el resto de los agentes libres dexter fowler estaría en el right field y sería normalmente el primer bate es un bateador ambidextro Y por supuesto, eso le da esa ventaja de eh, poder ser el primer bate del equipo, además de que tiene buena velocidad. Yo pondría a Colton Wong como segundo bate en la segunda base. Por supuesto, el mejor bateador del equipo, Paul Goldschmidt, en la primera, sería el tercer bate del equipo. Paul De Jong, el campo corto, estaría como cuarto bate. Matt Carpenter, que esperemos que esté recuperado, sería ese zurdo atravesado en el medio del line-up en la tercera base. Yadi Molina estaría como sexto en el orden en la receptoría. Tommy Edman... Para mí sería el mejor left field por ser switch hitter y por sus capacidades ofensivas y Harrison Bader podría estar en el center field. Ese sería un line-up probable para este equipo de los cardenales de San Luis que recibieron a Brad Miller como agente libre lo firmaron en el mes de febrero o sea este mismo mes eh, como la única cara nueva dentro de lo que a producción ofensiva se refiere que tienen dentro del equipo Eh, para la rotación yo pondría a Jack Flaherty como número uno, Carlos Martínez si está de vuelta y parece que va a estar de vuelta con todos los perolitos, ya para no ser cerrador, sino para buscar de nuevo su eh, lugar mmm, por antonomasia en la parte de arriba de esta rotación. Dakota Hobson, Adam Wainwright y el recién adquirido desde la liga coreana, Juan Hyun Kim estaría siendo mi favorito para ganar el quinto puesto en la rotación de los Cardenales. En el bullpen, pues el cerrador podría estar entre Giovanni Gallegos, Andrew Miller y John Brevia. Esos serían los tres que se encargarían de los cines finales, aunque a mí me gusta mucho el trabajo que hizo la temporada pasada John Gant. Así las cosas. Eh, está lesionado y parece que para un buen rato Miles Nicolas y eh, Jordan Hicks. Eh, también estaría fuera por bastante rato. Esas son las apreciaciones que tenemos acerca de los cardenales de San Luis. En el puesto número 2 de esta división terminaron los cerveceros de Milwaukee, 89 victorias 73 derrotas a dos juegos de líder una buena alineación para este equipo podría ser con Eric Sogar en la tercera base Lorenzo Kane en el center field, ha mejorado bastante su producción de poder, Eric Sogar llegó la te- esta temporada en diciembre eh, para eh, encargarse de la esquina de la tercera base Lorenzo Kane en el center field de siempre Christian Yelich ya ha recuperado eh, como tercer bate, sería el el zurdo atravesado, Keston Jura estaría en la segunda, derecho después Justin Smoke, otro recién llegado, un bateador ambidextro acuérdense de que ahora el lanzador que viene de relevo tiene que lanzar a tres bateadores, por eso que siempre hablo de los zurdos atravesados, de los ambidiestros atravesados allí, el recién llegado Abisail García en el jardín derecho y Omar Narváez otro venezolano, también recién llegado al equipo estaría como séptimo bate, el octavo sería otro venezolano más Orlando Arce, así como veo las cosas Séptimo, octavo, eh, perdón, sexto, séptimo y octavo serían tres bateadores nacidos en Venezuela, a pesar de que Arcea ya tiene rato con el equipo. Dos eh, recién llegados que van a ver bastante tiempo de juego son Jack Yorko, que eh, fue firmado en enero y hace poquitos días fue firmado Brook Holt como agentes libres para estar allí en la banca. Luego si nos vamos hacia la rotación abridora, aquí es donde vienen los problemas del equipo de los cerveceros. Brandon Woodruff ha demostrado que puede ser un pitcher cabecera de rotación. Luego estaría Adrian Hauser como número 2 en esta rotación. Y eh, tres recién llegados, Brett Anderson, Josh Limbaugh y Erin Lauer. ¿Cómo se van a comportar? No lo sé. el Lauer era, supuestamente Eric Lauer era una de esas grandes piezas que se iba a desarrollar grandemente con los padres de San Diego, pero no fue así, no terminó a llegar. Y por supuesto, el cerrador de este equipo, no tiene discusión, es Josh Hader. En el tercer lugar divisional quedaron los Cachorros de Chicago con 84 y 78, siete juegos del primer lugar. Una buena alineación para este equipo podría tener a Ian Happ como primer bate en el center field bateador ambidextro, Keith Bryan como segundo, Javier Baez como tercero, el campo corto, Anthony Rizzo en la inicial como cuarto bate, Kyle Schwarber en el jardín izquierdo, Wilson Contreras como receptor, Jason Hayward en el jardín derecho, y el recién llegado Jason Kibnis, que no sabemos si va a ser el equipo fue firmado con contrato de liga menor e invitación a los entrenamientos, pero si a mí me preguntan, Jason Kimnis es el segunda base de los cachorros de Chicago, casi con toda seguridad el, um, en la banca solamente uno nuevo recién adquirido que es Steven Souza Jr. el resto son viejos conocidos y en la rotación podría ser de esta manera Yu Darvish como número uno Digamos que reivindicado después de lo que sucedió con los Astros de Houston, José Quintana, el colombiano de número 2, Cal Hendrix, John Lester y Tyler Shagwood sigue siendo una muy buena rotación de abridores sin ser la rotación más brillante del béisbol y por supuesto tienen un cerrador de esos de gran cartel en Craig Kimber. Los rojos de Cincinnati terminaron con 75 y 87 a 16 juegos del primer lugar y creo que este equipo va a ser el que va a tener el mayor desarrollo dentro de la división y creo que son serios candidatos para ser campeones divisionales. Ellos podrían ir con Shogo Akiyama, que vino como agente libre de Japón en enero. Un bateador zurdo que podría jugar en el center field, velocísimo. Joy Boto en la inicial. En la tercera base, Eugenio Suárez, que viene de conectar a casi 50 honrones. Mike Mustacas, uno recién llegado. Estaría jugando en la segunda base, pero como cuarto bate. No son muchos los que hacen eso. Otro recién llegado, Nicolás Castellanos, agente libre firmado en. en a Apenas en enero estaría en el right field. Jesse Winker, Freddy Gal en el left field, Freddy Galvis en el shortstop y Tucker Braham sería el receptor. Um, en el banco no hay nadie nuevo. Todos los que están son los mismos que siempre han estado. Mosca, porque ahí está sentado Aristides Aquino, que es un bate de esos de altísimo tonelaje que puede llegar a cambiar las cosas en cualquier partido. La rotación mejoró. Um, no solamente por la llegada de White Miley, sino porque Trevor Bauer ya es parte del equipo y Sonny Gray también. Ambos deben haberse asentado dentro de este equipo y haber asumido que este equipo puede ser contendiente. Sonny Gray para mí es el número uno, a pesar de que muchos dirían que es Luis Castillo y está bien cualquiera de los dos. Luego estaría Trevor Bauer, White Miley y Anthony Descalfani para ser una de las mejores rotaciones de la liga americana. Y el cerrador no tiene mayores discusiones, es Raicel Iglesias, aunque... Por ahí está el recién llegado, Pedro Stroop podría reclamar en algún momento el espacio de cerrador, aunque no creo que sea así. Los Piratas de Pittsburgh quedaron en el fondo de la tabla con 69-93 y si me preguntas, ahí mismo van a quedar este año. Cuidado, no pasan a 100 derrotas. Estarían jugando con un equipo que solamente trae a un nuevo agente libre, se los voy a decir, porque además va a ser el octavo bate del equipo y no trae demasiada profundidad, no hay mayores cambios. El campo corto, Kevin Newman, sería el primera base. Adam Fraser estaría en la segunda. Brian Reynolds como tercer bate en el left field. En el cuarto puesto de la alineación, Gregory Polanco. Josh Bell en la inicial, Colin Moran en la tercera base, Jacob Starlins como receptor y el center field sería Jared Dyson. Hay que acordarse que perdieron a Starling Marte, que es una gran razón del por qué no le veo ningún chance a este equipo. Vinieron de afuera Luke Melly, que es un catcher que va a estar sentado en el banco. JT Riddle, que jugaba el shortstop para el equipo de los Marlins, no trae mayores cosas. Igual que Memo Aredia, que sería un off todos sentados en el banco y nuevos agentes libres traídos por el equipo. En la rotación, el número uno sin duda alguna es Chris Archer, esperando que vuelva a tiempos anteriores. John Mosgrove sería el segundo, Trevor Williams, Steve Brawl y Mitch Keller estarían completando la rotación bucanera. Y uh, el cerrador sería Keoni Kela. Ustedes saben que el pitcher Felipe Vázquez venezolano tiene problemas con la ley. y Está en la lista de restringidos. Chad Cole y Jameson Taylor van a arrancar la temporada y estarían fuera pues, uh, por mucho tiempo por sendas, cirugías, tomillón eh, en la lista de incapacitados. Esto es así como veo yo centro de la Liga Nacional. Durante la semana estuvimos conversando en Sin Filtro con nuestro colega Edwin Higueros, quien es una de las voces de los gigantes de San Francisco y que a partir de ahora va a estar en Unánimo Deportes en nuestra afiliada 1510 AM allá en San Francisco, donde mandamos inmensos saludos y nuestro cariño. Vamos a poder escuchar de nuevo la entrevista que le hiciéramos a Edwin Higueros, la voz de los gigantes.
2: Estás escuchando Recta a 100 Millas.
0: Tenemos en la línea telefónica parte del equipo en español de los gigantes de San Francisco. Equipo allá en la Bahía, donde también enviamos un abrazo a todos esos eh, fanáticos que tenemos por ahí en el área de la Bahía. Un amigo de la casa. Erwin Higueros nos acompaña Erwin gracias y un gusto escucharte hace tanto tiempo que no nos cruzamos por allí Eh, tantas aquellas series mundiales tres campeonatos en en cinco años para los gigantes de San Francisco mi hermano un gusto tenerte con nosotros y y bueno cuáles son las expectativas este año para ese equipo de los gigantes
4: Mira, en primer lugar, gracias por la invitación y ya sabes que para mí siempre es un gusto el poder aportar un poquito para el trabajo que ustedes hacen y casi me haces llorar porque tú sabes, esas tres series mundiales de las que estás hablando parece que es una eternidad porque desde ese entonces a la actualidad el equipo se ha ido abajo y realmente las cosas han cambiado para los gigantes y, y este año pues con, básicamente podríamos decir excepción de Brown Waters, pues el equipo tiene manager nuevo tiene un elenco de coaches completamente nuevo, una filosofía completamente diferente de cómo van a ellos enfrentar esta temporada, así que este realmente no podría decir qué es lo que se puede esperar, básicamente tal vez ser eco a lo que los jugadores, todos ellos serán optimistas y, y creen que pueden tener una, una temporada exitosa.
1: Um, Erwin, um, hablando de los campeonatos pasados, eh, eh, va a haber una celebración por el campeonato del 2010 de la cual el equipo decidió excluir a Aubrey Hoff. Estamos viendo cómo las redes sociales ya en la NBA eh, causaron un serio problema para la liga completa con respecto a China. Estamos viendo ahora cómo a Aubrey Hoff se le dice que sus comentarios han sido inaceptables. Él dice, por su parte, algo que me suena a mí demasiado también... Fatuo, como sin mí no hubieran tenido este campeonato. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué, ¿Qué piensas tú respecto de toda esta diatriba que se ocasionó desde ayer?
4: Pues mira, pues en cierta parte él tiene razón, ¿no? De que sin lo que él contribuyó para el equipo, pues no hubiera no hubiera campeonato, ¿no? Porque tuvo tres temporadas con los gigantes, eso no se puede negar. Pero lamentablemente, pues uh, el mundo está cambiando y pues uno tiene que... Este, atenerse las consecuencias cuando uno pone algo en las redes sociales en medio donde no,
0: Erwin. A ver, te perdíamos un poquito. Eh, ¿Oh? Erwin, te, si estamos, te, te, te estamos, si te estamos te perdiendo. perdiendo. Si te mueves un poquito, a ver si
4: estoy, estoy aquí, sin, pero bueno, este, que a, a este, lo que estaba diciendo es de que puedes ir a la calle. Lo que estaba diciendo es de que sea negativo, sea positivo, todos los comentarios que tú haces, sea sea por las redes sociales, o sea por este medio de, de la radio, todo tiene sus consecuencias, ¿no? Y, y lamentablemente, pues Aubrey Huff ha hecho comentarios realmente controversiales, negativos contra, contra la mujer, este, sus uh, comentarios políticos, y pues a la ordenación claro. de los gigantes a tomado esa, esa decisión.
0: Claro. Oye, Erwin, eh, este año el equipo, seguramente cuando abra la temporada, frente a los eh, rivales, los archirrivales, los Doyers. Estaría entonces Johnny Cueto abriendo la temporada, viene de, de la cirugía tipo Tomillón. Samar ya también es, es, es parte de, de esa vieja camada en cuanto a la rotación de abridores. Después de ahí se vienen los ¿Me? jovencitos porque ya Madison Bongarner se fue a
1: Arizona. Pero pero consiguieron esta temporada eh, muerta a Kevin Gossman y a Drew Smile, que deberían ser el 3 y el 4. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo va a ser esta rotación?
4: Pues mira, este, lo que tú acabas de decir es lo que eh, todos esperamos oficialmente. El manager Gabe Kapler no ha dicho quién va a ser el pitcher abridor para esa temporada contra los Dodgers ahí en Los Ángeles, pero claro, es de esperarse. ¿no? El Ahora el lance de la rotación este es Gianni Cueto. Él lanzó el último mes, el año pasado... ...demostró que ya está completamente saludable... ...este no es ningún secreto... ...ahí él en sus redes sociales... ...ha puesto cómo está trabajando duro... ...cómo ha hecho, cómo él sigue serio... ...en su rehabilitación... ...y se reportó nuevamente ese entrenamiento... ...en excelentes condiciones físicas... ...así que yo creo que lo que tú acabas de decir... ...es correcto, Gianni Cueto, Samarja... ...tal vez Tyler Beatty... ...en fin, hay una, hay una cantidad de lanzadores... ...abridores que los gigantes tienen... ...que ellos pueden escoger y Te digo que, no, que no, no se puede cometer un error si se deciden por uno o por otro
0: sí, no, no está claro todavía el rol de, 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 de cerrador del equipo eh, Y creo que ahí también hay, hay, hay situaciones complicadas En lo que es el bullpen del, del medio y para cerrar
1: los juegos eh, Consiguieron al zurdo Jarlín sí. García A jalen García que vino eh. de los Marlins Y a Daniel Jiménez que fue un regla 5 Que van a tener que tenerlo durante todo el año ¿Puede ser Smith también el, el cerrador del equipo?
4: Eh, eh, sí, mira este, yo me atrevo también igualmente a decir que las obvias decisiones así como la de Gianni Cueto que debe de ser el pitcher abridor el cerrador debe de ser Tony Watson lo demostró a finales sí, de la exacto. temporada
0: ese era el de los este, Dodgers no? La,
4: eh, exactamente el de los Dodgers eh, este que no lo firmaron ellos en el 2018 y los gigantes lo adquirieron um, yo, yo diría que él, este, lamentablemente, se lesionó Reyes Moronta, que yo pensé que él iba a ser el heredero de esa posición de, de cerrador, pero se lesionó y, y esperamos tenerlo de regreso en agosto.
1: Hay tres nombres que van a la banca, casi con toda seguridad, que son recientemente firmados y que mmm, vienen a dar profundidad a este equipo de jóvenes y también ayudarnos a, 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 a enseñarlos que son, sobre todo, Wilmer Flores, que se puede utilizar casi en cualquier parte del, del juego y es un bate bastante oportuno. Y Hunter Pence, un viejo conocido. Eh, y el Kung Fu
0: Panda. No, el Kung Fu Panda... Y que, que por cierto, vi al Kung Fu Panda en el, fue el, en el matrimonio, el Hunter Pence vino a Miami para... Para ser el, el, el hombre que lo acompañó, el, el best man, ¿es que le dice? The best man. Eh, para eso. Qué, oh, re, oh. re, ¿qué recuerdo oh. del Kung Fu Panda, ¿no? Aquellos conrones y todo. Nos eh. mataron en esa serie mundial. Eh, y de verdad que. A Detroit. A Detroit, eh, exactamente, cuando. Cuando también
1: a los Rangers de Texas. Eh, sí. Y, 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 y tri, triste para ti, ya, ya bajaste la mirada. No, ya, sí. ya, ya.
0: Fue más triste con San Luis. Fue más triste que el año con, San Luis. ¿Con San Luis. Fue en 2011 el año con el... <risa> Primero fue San Francisco y después fue contra el Luis. No pueden,
1: ver un, no pueden ver un santo ustedes.
4: <risa> Lamentablemente en el 2010 uh, No tuvo mucho que ver uh, Pablo porque estuvo en la banca No teníamos Ajá. a Uribe en tercera Pero en el 2012 fue cuando se desquitó Y en el 2014 no Pero mira, este sí eh, Hunter Pence firmó Contrato de grandes ligas Así que si él sigue haciendo lo que hizo con los Rangers El año pasado, él se va con el equipo este Wilmer Frodes Él firmó para contrato de dos años con los gigantes, obviamente está garantizado irse con el equipo grande y le da esa versatilidad que, que quieren los gigantes y versatilidad que Farhan Saidi quiere ahora. Con el equipo, ¿no? Este, básicamente yo le he estado diciendo a muchos, ¿no? Incluyendo a mi compañero de transmisión, Tito, que, que los gigantes, pues van a ser tal vez una copia de lo que son los Dodgers, ¿no? Donde tienen muchos jugadores que juegan diferentes posiciones. Uh, yo creo que eso es lo que vamos a ver con los gigantes este año. Le decía que tal vez Brandon Crawford, uh, Evan Longoria van a ser los únicos que tal vez van a tener su posición fija, pero de ahí este, podemos ver a Buster en primera, podemos ver a Brandon Belt en el jardín izquierdo. Mauricio Dubón, que juega las tres posiciones del cuadro, ha estado jugando el Jardín Central, en fin, podemos seguir nombrando jugadores uh, que pueden jugar diferentes posiciones uh, también a uh, Yolmer Sánchez que los gigantes firmaron, también juega diferentes posiciones en el cuadro Tono Banzolano, en fin en fin, este, este equipo de los gigantes Va a ser completamente diferente, espero que esa diferencia le dé más victorias que el año pasado, porque supuestamente los profesionales que se han puesto los gigantes que van a terminar en último lugar.
1: Y que la 15-10 esté ahí en cada una de las victorias, mi hermano, te deseamos el el mayor de los
4: éxitos. (risa) Muchísimas gracias y de veras contentos de que vamos a ser parte ahora de la familia de Unánimo deportes y 15 días va a ser la estación y aquí estoy a la orden para cualquier cosa que, que necesiten de mi parte Para esta parte final del programa
1: y durante la semana estuvimos visitando West Ham Beach eh, que es la casa de los nacionales de Washington y de los astros de Houston y tenemos una colección de entrevistas que hicimos en nuestras visitas allí Vamos a escuchar primero a... Uh, El pelotero que más ha sido nombrado en los últimos tiempos con respecto a lo de los robos de señas de los astros de Houston. Y esa, José Altuve, quien nos habla un poco acerca de ello y de la pretemporada. José Altuve, hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estás regresando otra vez aquí a a la acción.
5: Este no, mira, eh, contento por el primer día y el resultado del del primer día de de sprint training. Uno siempre se siente un poco raro, el bate quizá no está donde está las piernas, pero creo que poco a poco vamos a estar en, en buena condición para, para salir adelante
1: además eso tiene que lidiar con mucho ruido alrededor demasiados periodistas, mucha gente preguntando cosas ¿cómo lidiar con esto? ¿cómo lo hacen?
5: Este, no, yo creo que la clave para nosotros ha sido estar bastante unidos como, como equipo, dándonos apoyo, lo hemos demostrado y este nada, seguir, seguir adelante ¿y las
1: redes sociales? ¿cómo lidias con eso? ¿con lo bueno? ¿con lo malo? ¿las ves? ¿estás pendiente de ellas, no
5: te interesa. No, mira, tú lo dijiste, hay buenas, hay malas, por el tipo de persona que que me considero, es difícil que no te importe algo, Eh, no solo este año, los años atrás siempre me ha importado la la opinión de de la fanaticada, al final del día, lo he dicho mil veces, ellos son la razón por la cual salimos a jugar, hemos recibido mucho apoyo, sabemos que también no tenemos todo el apoyo que, que quizás normalmente tenemos, pero este para eso estamos aquí, para trabajar para recuperarlo. Hay una parte de todo esto que es la que más me preocupa a mí con respecto a ustedes, a los muchachos.
1: Recibir la crítica de tus compañeros, de los otros jugadores que están allí en, en el terreno. ¿Cómo se recibe todo esto? Hoy, por ejemplo, Maitrao dijo que ya no le tenía respeto a alguno de ustedes. ¿Qué se siente cuando tú oyes ese tipo de cosas? ¿Cómo te sientes?
5: Tú? Este, mira, eh, creo que lo que he dicho del principio, eh, es difícil para mí comentar eh, de, de cosas que, que escuchamos de, de otros compañeros ¿Pero cómo te sientes? No, no no tengo, ahorita no tengo nada que, que decir de eso ah, Muchísimas gracias, gracias a ti.
1: También el mismo Clubhouse y con algunas restricciones de los mismos jugadores a, a ciertas cositas y a ciertas preguntas conversamos con el potente bateador cubano, Jordan Álvarez
6: Jordan, después de tremenda campaña, ¿cómo te sientes de llegar aquí otra vez a los campos de entrenamiento? No, súper contento, súper contento por el año que tú ganó, ¿no? Tuvo el equipo también eh, eh, llegamos hasta la Serie Mundial, no pudimos ganarla, pero creo que fue un primer año bien emocionante para mí y de vasta experiencia. ¿Qué se siente estar en la Serie Mundial? Creo que primer año que juega en las grandes ligas y estar ahí, creo que sientes el orgullo de, de que, se, que sientes que todos los peloteros que juegan, ¿no? que quieren que nunca han podido llegar a ser mundial y tú, y el primer año lo, lo logré, creo que súper contento por mí y por el equipo. ¿Cómo ha sido tu preparación en este, en este invierno? Eh, no, no cambié mucho, solamente cambié como mi forma de comer, cosas así, como cuidar más mi cuerpo. ¿Cómo has manejado tú todo este ruido que hay alrededor de los astros de Houston? Toda esta cantidad de periodistas, toda esta cantidad de Ah, normal. ¿Qué te puedo decir? Siempre la gente va a tener de qué hablar. ¿Y cómo manejarlo? Tú, que eres un hombre tan joven. No, normal. Creo que yo conociendo a los muchachos, creo que ya ellos dijeron lo que pasó, me ofreció una disculpa, pero bueno, la gente entiende lo que quiere. ¿Cuál es la meta este año? No, la meta es la misma, creo que ganar la Serie Mundial, creo que vamos por eso igual ¿Y la tuya personal. Sí. Nada, lo primero que pido es mantenerme saludable, creo que esa es mi primera meta Gracias.
1: Del otro lado del complejo, ahí mismo West Pound Beach con mucha curiosidad quisimos hablar con Asdrúbal Cabrera un pelotero venezolano que estuvo el año pasado cuando fueron campeones quedó como agente libre y volvió a ser firmado por los nacionales de Washington
3: yo le
2: digo a Estoy con Angeluar Cabrera. Cabrea. Cuéntame, ¿cómo se siente estar de regreso después de ser campeón del mundo? Spring training. Contento, contento en realidad de, de está la, la oportunidad que me, está, que me está dando Dios para un año más de carrera. Sí contento de volver con el equipo de Washington que fue como lo dijiste del último campeón de la Serie Mundial y y nuevamente mi compañero Fuiste campeón de la Serie Mundial y de repente se acaba la temporada y te ves sin trabajo, digámoslo así ¿Qué fue lo que pasó en el primer momento por tu cabeza? No, ninguno Eh, esperando las llamadas de equipo Eh, siempre dije que me hubiese gustado quedarme aquí en Washington ya que nada más sabroso que volver con el equipo con que llega a ganar una Serie Mundial Oh, I'm y agradecido con el equipo dando la oportunidad nuevamente de, de estar aquí con ellos y, y ser parte del equipo ¿y le dijiste eso directamente a la gente? oye, yo quiero volver con él sí, pero ya en situación de, de agente libre es diferente, ¿me entiendes? Uh-huh. pero sí le dije que era la, la prioridad de, si el equipo de Washington este, me ofrecía iba a estar eh, disponible pues también, también dependiendo de, de lo que iba a ser un salario la situación en el equipo cambió ya no estaba Antonio Rendón ya no
1: hay un tercera base digamos que indiscutible. está jugando por ellos, por la tercera base, por ser todos los
2: días? Bueno, no, no tengo por de hablar con, con el manager. Eh, eso es lo que he visto por las redes. Eh, como se lo dije a, a David, el manager, el año pasado, yo llegué a este equipo y donde me pongan, voy a estar jugando, voy a estar dando 100% para ayudar al equipo a ganar, que es lo importante. Ya el tiene una carrera bastante personalmente pienso que bastante buena y, y, y las metes es ganar, ganar y, y empiezo la oportunidad que me den para ayudar al equipo Hablamos un poquito de ese momento cuando uno está en el Serie Mundial el séptimo juego está jugando en la casa del rival la cosa está tan complicada ¿cómo
3: te sentías tú? ¿qué
2: te decían los compañeros? ¿cómo es ese momento? Fue un momento bastante bastante bueno bastante bonito eh, lo que sí te puedo decir que el equipo tenía bastante bastante ánimo estábamos bastante entusiasmados eh, porque nadie creía en Washington, nadie creía en nosotros y, y, la, y, y no, no teníamos por qué estar nervioso, porque está eh, pensando que no. Nosotros, y pienso que eso fue una de las claves que nos ayudó a ganar el juego, el campeonato. Porque nosotros íbamos por no teníamos presión de nada, la presión la no tenían los equipos, los Dodgers, cuando igual con nosotros, que eran no. supuestamente el equipo que iba a llegar al ser el mundial por la nacional. No. Y, y nosotros fuimos jugando igual juego relajado sabe hacer lo que sabemos hacer este inning por inning piche por picheo swing por swing y, y, y fue bastante bonito en lo que llegamos a hacer el último juego bueno ya ni no mañana pase lo que pase la presión la sigue ¿no? teniendo aquel equipo que estamos en su casa y así fue gracias a Dios son las cosas bien pudimos dar los batazos oportunos y, y, y dar todo el crédito también a los fichadores que hicieron su oh. trabajo. Por cierto, este clubhouse se ve un clubhouse bien nice, bien, bien chévere entre ustedes, se nota que hay bastante eh, buena, buena nota. ¿Es así? ¿Funciona así el equipo nacional? Sí, totalmente. Y como te lo dije, fue lo que me llevó a ganar. Aquí no había rivalidad entre peloteros y todo fue desde, desde el momento que llegué aquí vi la unión. Estás escuchando Recta a 100 Millas. La Trivia Medio Tibia.
1: Y la respuesta a la Trivia Medio Tibia del día de hoy es Steve Bartman. Sí, señor. Aquel muchacho que metió la mano en aquel partido que estaban jugando los cachorros de Chicago contra los Miami Marlins evitó que Moisés Saló pudiera capturar un batazo por esa zona y bueno, 14 años después, en el 2016... Fue, le fue entregado un anillo conmemorativo al campeonato Un anillo oficial de los mismos que utilizan, no los peloteros De los mismos que le entregan a la gente de la oficina Le fue dado a este muchacho porque bueno fue víctima de muchísimo bullying Fue víctima de muchas amenazas eh, De verdad que sufrió muchísimo Así que el equipo de los cachorros de Chicago pues le entregó a Steve Barman Un anillo de serie mundial y así llega el final de esta recta a 100 millas. Llegó la 99, llegó la 100. Y yo te deseo que tengas un fin de semana para dar Grand Slam.